0: In dieser Folge erfahrt ihr, was die Bobtailhündin Martha mit der Abbey Road zu tun hat, wie man übers Wasser schweben kann
1: und was eigentlich genau mit Lilly Marlene vor der Kaserne am Großen Tor damals passierte.
0: Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Ja, hallo zusammen, hier sind Mats. Steffi und Lucia. Hier ist der Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Dem Original aus dem Emons Verlag. Und wir sitzen diesmal ganz Corona-gerecht nicht im Hinterstübchen beim Emons Verlag in Köln, sondern in unserem kleinen Studio im Schwarzwald und reden mit Lucia G. von Seldeneck via Videokonferenz. Habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen?
1: Ja, mehr weniger. <lacht> nee, doch, total gut. G. nicht, aber...
0: G. Ich schaffe, ich wusste, dass es ist. Das, total ich, ich,
1: schwierig und ich weiß es. Und, äh
0: Lucia G. von Seldeneck.
1: Sehr gut. So, so richtig wurde
2: er, glaube ich, noch nie ausgesprochen. Lucia, du bist in Berlin geboren und aufgewachsen, hast den Mauerfall miterlebt und hast schon vier Bücher über deine Stadt geschrieben. In deinem Vorwort kann man lesen, Berlin ist groß, riesig groß. Kein Mensch wird jemals fertig mit dieser Stadt. Aber es lohnt sich immer wieder, sie neu zu entdecken. Jetzt geht es ja in Zeiten von Corona einfach nicht mehr. Wie sieht jetzt momentan dein Leben oder dein Alltag so aus?
1: Naja, also im Grunde genommen hat sich mein Leben nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich arbeite ja von zu Hause und schreibe hier und äh, bin natürlich jetzt mit meinen Kindern sehr viel beschäftigt. Noch nebenbei muss ein bisschen mehr jonglieren äh, den ganzen Tag über. Aber das ist jetzt irgendwie nicht dass dass ich jetzt hier irgendwie mich sehr beeinträchtigt fühle und auch in Berlin ist die Stimmung eigentlich nach wie vor ganz gut also die Leute sind irgendwie nehmen es irgendwie alles recht sportlich habe ich den Eindruck und äh, man grüßt sich freundlich von weitem und äh, so äh, versucht noch eben seine, seinen sein Ding nachzugehen und natürlich kriegt man schon auch mit, dass viele kämpfen. Also gerade in der Kulturszene, in der freien Kulturszene ist das schon bitter auch. Und da muss auch, da wird auch was passieren und hoffentlich auch äh, viel gerettet werden können, weil die natürlich äh, jetzt äh, von dem ausstehen und keine Rücklagen haben. Aber da hoffe ich doch sehr, dass es das irgendwie weitergeht dann.
0: Und die Versorgung ist auch noch gesichert. Also Klopapier, Hefe, Mehl, alles noch da. <lacht> alles noch da, zum Glück. Okay, dann äh, würde ich sagen, genug geredet. Wir legen los. Ich habe mir diesmal 111 Hunde, die man kennen muss, rausgesucht und bin erstmal mal darauf reingefallen, dass ich jetzt dachte so, okay, jetzt werden mir Hunderassen vorgestellt, also Appenzeller, äh, Bobtail oder was auch immer. Das stimmt aber gar nicht, sondern es geht um wirklich ganz spezielle Hunde, sowas wie Lassie, Snoopy ähm, oder Pluto. Und da ich selber großer Hundefan bin, also ich habe schon als Kind klein und, äh, immer einen Hund gehabt und finde Hunde einfach toll und wollte jetzt einfach mal wissen, was für Hunde gibt es denn, die man unbedingt kennen muss? Also außer denen, die ich jetzt schon genannt habe, weil ich bin mal so durchgegangen, mir sind noch ein paar eingefallen, aber keine 111. Da muss ich tatsächlich sagen, es gibt wirklich einige, die man kennen muss. Was hast du uns mitgebracht, Chef?
2: Ich habe 111 Orte auf Fuerteventura mitgebracht und zwar war das mein letzter mehr oder weniger Sommerurlaub vor der Corona-Krise. Und das war so Weihnachten, 20 Grad, super Stimmung und ich dachte, das ist einfach jetzt schön, so für die Zeit ein bisschen darüber zu sprechen.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, legen wir los mit unserer ersten Rubrik.
2: Lieblings.
0: Wie immer, der Gast darf anfangen. Lucia, was ist dein Lieblings-was-auch-immer-in-Berlin? Lieblingsort, ja, das ist echt eine
1: schwierige Frage. Das werde ich natürlich echt oft gefragt und immer so, äh, ähm, auch so ein bisschen mit so einem hämischen Gesichtsausdruck. So, was ist jetzt der Ort aller Orte in Berlin, der irgendwie alle aussticht? Und ja, äh, es gibt ihn leider nicht so, ne? Also das kann man einfach, kann ich so nicht beantworten oder nicht nicht die... Aber es gibt eigentlich viele Lieblingsorte, nämlich eigentlich alle die, die einen die einen, ja alle unerwarteten Orte, alle die, die einen überraschen können. Da gibt es äh, natürlich überall, überall in jedem Bezirk einige und ähm, auch in verschiedenen äh, Kategorien, aber es sind eben die, die einen irgendwie rausholen aus dem Trott, die einen irgendwie aufmerken lassen und auch ein bisschen eine, eine fremde, eine andere Welt entführen, in eine andere Welt entführen. Und äh, da habe ich mir jetzt rausgesucht, das Dong Juan Center in. Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg, da denkt man erstmal so, pff, Lichtenberg, da ist eigentlich nicht so viel los, das ist dann jetzt da so nörd nördlich, äh, pff, ich kannte das gar nicht so und da sind eben viele Plattenbauten und, und da ist eben unter anderem das große Gelände, wo früher die äh, VEB-Elektrokohle war, äh, große Schornsterne standen und jetzt einfach eine große Brache ist und gar nichts ist, stehen, stehen vier große, lange Hallen und wenn man diese, hinter, wenn man die Vorhänge am Eingang dieser Hallen zurückschlägt, dann ist man auf einmal, bam, in einer ganz anderen Welt, nämlich mitten auf einem Marktplatz irgendwo in Asien oder vor allem in Vietnam. Das ist nämlich der Großmarkt, der vietnamesische Großmarkt in Berlin. Und dort gibt es dann eben Blumen, blinkende Feuerzeuge, natürlich überall Winkekatzen, Jogginghosen, vor allem im 50er-Pack und äh, duftenden Koriander, frischen Fisch, Nagellack in Paletten und äh, Maßschneidereien und alles, was man eben auch sonst vielleicht schon mal so gesehen hat, wenn man mal in Vietnam auf dem Markt war. Und Aber nicht nur das, dort treffen sich eben auch die ganzen vietnamesischen Familien aus der Umgebung und aus ganz Berlin zum Familienessen, in, in den Restaurants vorne drin essen und man hört eigentlich nur noch Vietnamesisch und kein Deutsch mehr und sogar vorne auf dem Parkplatz, das fand ich eben auch so ein tolles Detail, sind riesige große Plakate. Auch auf Vietnamesisch, also nicht mehr auf Deutsch.
0: Gibt es eine große vietnamesische Community in Berlin? Also, das ist mir jetzt so überhaupt noch nicht äh, bekannt gewesen.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar vor allem in Ostberlin. Die meisten kamen nämlich als Vertragsarbeiter ähm, zu DDR-Zeiten schon. Da gibt es eine relativ große Community, die sind auch eben nicht so präsent, aber haben sich da eben so einen richtigen Ort geschaffen, wo sie so unter sich sind und für sich sind, aber man ist trotzdem auch willkommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie auffällt wie ein, äh, irgendwie ein bunter Vogel oder so. Es ist eben so eine bizarre Mischung, die einen sofort in Beschlag nimmt und man lässt sich so treiben und man findet sogar zwischen dem ganzen vielleicht so Kitsch und Sonderangeboten findet man auch irgendwelche schätze, wie so seidene Hausmäntel und, und, und Holzschnitzereien. Und, also man kann richtig
0: auch was entdecken. Seidene Hausmäntel. Das und dann vietnamesisch ist wahrscheinlich fließend. Nein, natürlich nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, wie man die nennt. Genau.
1: Ist du gerne vietnamesisch? Mm, ja, sehr gerne. Die Faubo, diese Brühe mit Rindfleisch. Mh, köstlich. Finde ich einen richtig guten Programmpunkt, weil man
2: natürlich ganz weit reisen kann, obwohl es um die Ecke ist. Das finde ich eine ganz große Qualität, die man hat, wenn man in der Großstadt so eine Option hat.
1: Total, und das braucht man eben auch. Es tut einem so gut, weil man in Berlin... Es ist eben die Gefahr, eben weil es so groß ist, dass sich jeder in seinem Kiez so ein bisschen einigelt. Man lebt da in, seinen, in seinem kleinen Viertel, kennt seine Wege, kennt seine Ladenbesitzer, grüßt sich. Es ist wirklich total dörflich, wenn man da irgendwie sich ein paar Jahre mal eingeflezt hat. Und das ist eben die Gefahr, dass man eigentlich gar nicht mehr raus... Also ich wohne in Kreuzberg und aber äh, wann war ich das letzte Mal in Mitte? Ich wirklich, ich kann mich kaum erinnern. Es ist ein bisschen peinlich, aber es ist wirklich so. Und äh, deswegen tut es so gut, wenn man einfach mal loszieht und äh, so mal was so ganz anderes entdeckt und äh, sich da mal drauf einlässt und dann ist das wirklich wie ein kleiner Urlaub, das stimmt schon.
0: Okay, Steff, was kannst du gegen äh, vietnamesische Seidenpyjamas und Rindfleischsuppe bieten?
2: Das wird jetzt natürlich total schwierig. Also ähm, ich würde die Winddüse von Fuerteventura dagegen setzen wollen. Und zwar ist René Egli ist ein Schweizer, der ist in den 80er Jahren nach Fuerteventura ausgewandert und hat da eben erkannt, dass auf dieser Wüsteninsel die Winde von Norden den Berg runterkommen und dass man da eigentlich fast jeden Tag konstant Wind hat. Das ist das totale Windparadies ist und ähm, da eben marketingtechnisch sehr clever einen Spot hingesetzt und hat dort auf der einen, etwas oberhalb kann man Windsurfen, weiter unten kann man Kitesurfen, da gibt es auch eine riesige Lagune, der macht da bis sogar Weltmeisterschaften für Kitesurfen und ganz im Norden, also ganz abgesehen von ihm, gibt es dann noch für die, die einfach nur auf dem Brett sitzen, diese Brandungssurfer, also ich finde das schon eine ganz Besonderheit des Ortes und weil es da so eine große Lagune gibt, kann man da entlang laufen und einen unglaublich schönen Strandspaziergang über zwei Stunden machen, an so Wanderdünen vorbei. Also das wäre jetzt so mein Lieblings, wo man quasi übers Wasser schweben kann.
0: Okay, kann man in Berlin surfen? Wannsee? Kann man da kiten oder surfen oder sowas? Bestimmt. Okay. <lacht> <lacht> Berlin.
1: Ja, in Berlin kann man naja, alles. Ja, weiß ich nicht. Es gab zum Beispiel immer am Teufelsberg, gibt es die, glaube ich, noch? Diese Drachenflieger, die gibt es da schon von dem einzigen Berg in Berlin. der fliegen die dann tatsächlich immer den Berg runter.
0: Berg in Berlin heißt, über welche Größenordnung reden wir da? <lacht>
1: Fragmisch. Liegt da schon
0: Schnee jetzt oder?
1: <lacht> Tatsächlich gab es in Westberliner Zeiten mal den Traum, dort so ein Winterurlaubsparadies äh, äh, so, äh, aus, aus dem Baum. <lacht> so es gab wirklich Pläne für Skilift, Piste und, und so weiter, aber es wurde
0: dann doch nicht. Äh Boah, aber das wäre doch ein Traum für alle Berliner äh, hier Busfahrer, die dann so richtig so <lacht> am Lift dann unten alle ankacken können. Hier in der Reihe stellen, Ey, so jittert nicht. <lacht> mit dem Snowboard nicht in der ersten Reihe. So kann ich mir lebhaft vorstellen. Auf jeden
2: Fall, ja, genau. In Holland haben sie sogar Hallen gebaut, in denen man Ski fahren kann. Ich glaube, in Essen gibt es auch eine.
0: In Neuss gibt es eine, ja, da war ich sogar mal. Das ist total absurd, finde ich. Warst du mal in der Skihalle? Nee. Das ist total krank. Du, du fährst irgendwie mit einem Sessellift in der Halle, irgendwie so gefühlte, ich glaube, 40, 50 Sekunden da diesen Hang hoch, bist in 30 Millisekunden wieder unten aber das wirklich Absurde fand ich, die haben dann in unten, wo der Ausläufer ist, haben die so Après-Ski-Bars hingebaut <lacht> und dadurch, dass da kein Licht reinfällt, also dass du, das ist wirklich wie so ein kleiner Keller da unten, hast du voll das Gefühl, du bist wirklich irgendwo in den Alpen abends und eigentlich hast du das Gefühl, die kommen da alle nicht zum Skifahren hin, sondern einfach nur für Après-Ski und, ja, ja, und dann gehst du aus der Halle raus Party. und stehst dann auf einmal in Neuss mitten auf dem Acker. Also das fand ich so total absurd, aber das könnte ich mir in Berlin, wird das auch irgendwie gut, könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, ich finde, das passt überhaupt nicht. In Berlin haben wir ja eher im Winter die die Seen, leider jetzt auch nicht mehr so viele, aber das war wirklich ist für mich äh, immer das Größte gewesen und hoffentlich bald wieder noch, wer weiß, dass man eben so toll Schlittschuh fahren kann, also dass man eben wirklich überall die Seen hat und äh, alle auf dem Eis sind und Teilweise auch so, ich erinnere mich an so Winter am Wannsee, wo wirklich Autos auf dem Eis waren und so. Dieser eiskalte Ostwind, der alles alles Wasser
2: <lacht> friert. Das finde ich eh faszinierend. Berlin kann richtig heiß sein, aber auch richtig kalt.
0: Okay, dann lege ich jetzt mal mit, mit meinem äh, ersten Hund nach. Ja, ich habe lange überlegt, weil es gibt so viele lustige Hunde. Also von Pluto und den ganzen jetzt mal abgesehen. Ähm, fand ich aber absolut Liebling, weil ich bin... Ach, es geht um lustig? Das hatte ich jetzt auch so nicht verstanden. <lacht> geht auch um lustig. Vor allem bei Hunden. Ich finde ah, Hunde lustig. So. Okay. Hunde sind lustig. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob der äh, lustig war, aber er ist der, oder nee, sie. Sie ist die Hündin von Paul McCartney gewesen, und zwar Martha. Und das Tolle daran fand ich, dass es einen Song gibt von ihr. Und ich glaube, das wissen wirklich die wenigsten. Wer jetzt nicht wirklich Beatles-Fan oder Enthusiast ist, weiß nicht, dass der Song Martha, My Dear eben nicht über eine Frau geht, sondern über die Bobtail-Hündin Martha von Paul McCartney. So, wer wusste das?
2: Keine freiwilligen Meldungen. Passe, wusste ja. ich nicht.
0: So, und das Lustige finde ich daran noch, dass dieser Hund, erstmal sieht der Hund sehr schnuffig aus, so einer, wenn man den, glaube ich, ins Wasser schmeißt, dann ist der 10 Kilo mehr. So, der hat riesig viel Fell und er ist auf dem Cover, und das fand ich auch ganz toll, auf dem Cover von Pauls Album Paul is live drauf. Und zwar nur er, Paul McCartney, an dem Abbey Road Zebrastreifen, dem berühmten. Und das fand ich total toll, weil ich bin großer Beatles-Fan und ich habe immer gedacht, dass Martha irgendeine Frau ist, aber jetzt weiß ich, Martha ist ein Hund. Finde ich gut.
2: Hunde haben in Berlin keinen so guten Ruf, oder?
0: Oh ja, Hunde Berlin ist, habe ich schon schlechte Karten, ne? Ich
1: glaube, die Berliner, doch der Berliner Einseiche, Der hat doch gerne seinen Hund und so geht Cassie doch recht. Ich dachte jetzt nicht. eher
0: an vermintes Gelände, so dass sich viele darüber aufregen, <lacht> dass die Hinterlassenschaften nicht mehr weggeräumt werden.
1: Wir, wir meckern gar nicht so viel. <lacht> Ihr denkt wohl, wir sind so die ganzen Tage nur meckern. Also klar, wir meckern, aber... Wir haben totale Vorurteile. Damit räumst du
0: jetzt auf, finde ich sehr
1: gut. <lacht> <lacht> genau. Nee, also es stimmt schon. Das höchste Lob des Berliners ist ja auch, kannst du nicht meckern.
0: Was macht ihr hier immer? Ich, wir sitzen ja hier im Schwabenland, da heißt es immer, wie heißt was sagt ihr immer? Nicht geschimpft ja. ist gelobt genug. Ja, das ist so, genau, ungefähr das Gleiche.
1: Kannst du nicht meckern, ist so richtig
0: himmelhochjahrzend. Okay. <lacht> Dann gehen wir einfach mal eine Rubrik weiter und gucken, was man mit Mutti so machen
2: kann. Mit Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was man mit Freunden oder was man mit der Familie so machen kann. Äh, Lucia, was machst du mit deinen Freunden und Bekannten, wenn man
1: das in Berlin dann auch wieder darf? Also bei dieser Kategorie ist mir irgendwie sofort eingefallen die alte Liebe. Die alte Liebe ist ein Restaurantschiff im Wannsee. Sie schwimmt im Wannsee, am Ufer liegt sie. Sie schwimmt nicht im, aber, also doch im, aber liegt am Ufer. Und die ist eben einfach eine ewige Konstante. In diesem total sich dauernd neu erfindenden und immer äh, übertrumpfenden und immer noch nicht dagewesenen und hast du nicht gesehen und hier schon wieder und so. Da ist die alte Liebe irgendwie einfach so wie sie immer war, die hat es auch nicht nötig, irgendwie aufzutrumpfen oder hervorzustechen oder irgendwelche Events sich auszudenken oder Internetseiten oder so. Das ist ein Hafenschiff, ein altes Hamburger Hafenschiff im Ruhestand und liegt da seit 100 Jahren voller Würde und erhaben an ihrem Steg. Und da kommt man hin und es ist immer wie immer. Und man die Fenster sind offen und man guckt raus über den Wannsee und es ist eben total friedlich. Und man kann dort eben diese Hafelidylle total aufsaugen und dann ein Bierchen trinken oder ein Käffchen und was man nach was einem gerade ist. Und dann noch ein bisschen durch den Grunewald zurück. Also das ist auf jeden Fall... Diese Weite und diese Größe des Wannsees und so, das kann man da alles total aufsorgen und mitnehmen und das ist immer ein toller Ausflug. Ist das so ein Sommer-Winter-Ding, also kann
2: man da immer hingehen, weil du gerade gesagt hast, ist es ist offen, sitzt man da hinten draußen oder wie muss
1: man sich das vorstellen? Naja, ja, man sitzt drinnen, also im Winter kann man da auch hin, da sind natürlich die Fenster nicht offen, aber im Sommer sind die dann immer geöffnet und da weht dann die laue Havel durch Luft rein und das ist eben so wirklich so ein, das ist ein Fels in der Brandung, muss man sagen.
0: Hätte ich jetzt aber irgendwie eher so in Hamburg vermutet, so alte Liebe und Schiff auf dem Wasser und als da klingt irgendwie so, fehlt noch der Tätowierer hinten, aber in Berlin hätte ich jetzt sowas nicht erwartet.
1: na ja, wir sind schon auch hier so ein, so ein Gewässerland ein bisschen, das muss man auch so sehen, es gibt schon viel Seen und Flüsse und so drumherum und, und auch in der Stadt und also
0: doch, finde ich, das passt schon. Ich habe mir, hab mir was rausgesucht mit Mutti, also es geht ja jetzt nicht unbedingt um Mutti, weil mit Mutti kann man ja vielleicht zur alten Liebe, aber vielleicht auch eher mit Freunden. Ich habe mir was rausgesucht, wo es auch um Miteinander geht und ich fand die Geschichte so schön. Und zwar geht es um Kommissar Rex, der hat ein echtes Vorbild und dieser Hund hieß Dox. Der war in den 40er, 50er Jahren, war das ein und in Rom, der an über 500 Verbrecherfestnahmen beteiligt war, eine Rolle gespielt hat in 161 Strafverfahren. Und den hat es wirklich gegeben und dieser Kommissar, der war so ein bisschen das Vorbild für Kommissar Rex, also diesen äh, Hund. Und warum das überhaupt ein Hund geworden ist, und das fand ich so nett, weil ich mir diese Situation so schön vorstellen kann. Also die beiden Typen, die die Drehbücher geschrieben haben oder diese ganze Serie Kommissar Rex entworfen haben, die haben gesagt, okay, wir müssen was anderes machen. Wir brauchen einen Gegenpart zu unserem Kommissar, den die da schon hatten. Und dann haben die wohl stundenlang in ihrem Büro gesessen und sich darum gekloppt und sind aber nicht dazu gekommen, irgendwie so, wer, wer das sein soll? Was ist der äh, der Mitspieler? Ne? Wer ist der Dick zum Doof? Und äh, wussten es nicht. Und dann haben sie irgendwann die Schnauze voll gehabt und haben gesagt, so okay, der nächste, der hier durch die Tür kommt, der ist das Vorbild für unsere Gegenfigur zu dem Kommissar. Und dann ist die Tür aufgegangen, dann kam ein Hund rein. Und dann haben sie es durchgezogen und es war ja eine unglaublich äh, erfolgreiche, äh, tatsächlich erfolgreiche Serie. Und sowas finde ich immer total schön, wenn, wenn irgendwie so der Zufall irgendwie sowas eröffnet, was dann auf einmal total funktioniert und was, das hätte ja keiner von denen vorher gedacht, dass, dass sie dann mit dem Hund ankommen ist, dass das dann wirklich so ein Knaller wird.
2: Wahnsinn. Aber Hunde gehen halt immer. Ja. Ja, also ich meine, so sensationelles Kommissar Rex dann ja auch nicht. Also ich habe jetzt was ganz anderes rausgesucht mit, ähm, mit Mutti. Und zwar ist es ein Panoramapass auf Fuerteventura. Das ist ja alles vulkanisches Gestein, ziemlich dunkel, hoch, verfurcht. Und die Wege sind sehr schlängelig und auch sehr schmal daran entlang. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass einem keine Ziegen entgegenkommen. Und ähm, der Bordstein ist total überhöht und immer ungefähr nach einem Meter unterbrochen in Weiß. Das heißt, es gibt nicht wirklich ein Geländer, sondern man hat immer nur so weiße unterbrochene Bordsteine nebenan und dann geht es steil runter. Aber da dieser weiße unterbrochene Fahrt quasi entlang, diese Betonquader entlang von dem Pass gehen, gibt es ein unglaublich schönes Bild. Und in den 80er Jahren hat ein bekannter, jetzt muss ich auch gucken, Münchner Architekturfotograf Klaus Kienold hat das fotografiert und hat das quasi in die Museen der Welt gebracht. Also es hat es bis nach New York geschafft, war im MoMA, aber es war auch in der Pinakothek der Moderne und in der Galerie Kicken in Berlin kann man wohl auch noch Bilder davon kaufen wenn noch welche vorhanden sind. Also das fand ich eigentlich so eine ganz schöne Geschichte, dass ein Panoramapass es in die Museen dieser Welt geschafft hat.
0: Passstraße in Berlin? Gibt es da eine Passstraße an diesem Berg, den ihr da äh, angeblich habt? Nein, also
2: eine Straße gibt es da oben drauf leider nicht. Und diese Galerie Kicken, kennst du die? Nee, weißt du nicht genau, ne, wo die ist? Nee, weiß ich leider nicht. Habe ich nur gelesen, dass man da nachfragen könnte. Dann dachte ich mir, das mache ich nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin.
0: Okay, jetzt wird's kulinarisch. Mmh, lecker. Du, hier du hast angefangen beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Du darfst auch beim dritten Mal anfangen. Was ist dein Mh, lecker?
1: Also tatsächlich muss ich gestehen, dass ich beim dritten, ähm, als allererstes an den Madenautomaten
0: denken musst. Okay, erzähl.
1: Weil äh, das ist dieser Madenautomat, der im Wedding ganz versteckt an so einem Haus, an so, einer, an so einem Laden hängt, wo man tatsächlich für einen Euro äh, sich so eine Schachtel mit Maden aus der Schublade ziehen kann. Und dann ist es eher so ein oh, lecker, aber das machen, glaube ich, dann doch die meisten, die ja zum ersten Mal vorbeikommen, einfach um es auszuprobieren. Aber das war natürlich dann eher nicht so ernst
0: gemeint. Okay, Hand aufs Herz. Wie viele Berliner kennst du, die das schon mal irgendwie als Mutprobe nachts machen mussten?
1: Also es gibt, es gibt schon einige, die das kennen und gemacht haben und... Äh, dann auch, äh, eben danach äh, stehen dann alle natürlich da, wenn die Mutprobe dann äh, vollbracht ist, steht man dann ein bisschen blöd da vor dem Automaten rum und hat dann nämlich diese <lacht> Packung in der Hand. Weiß nicht so richtig, was man damit machen soll. Aber dann, äh, dann wie es dann weitergeht mit Mutproben, weiß ich nicht. Also dass die meisten, ich glaube, dass die meisten dann im Busch landen, aber wer weiß. Aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, das ist vielleicht nicht für jedermann, da habe ich mir noch was rausgedacht, was wirklich oder was wirklich auch so einer, einer, einer meiner Lieblingsorte auch noch ist, nämlich die Hasenschenkel, das ist eigentlich so eine Art, sieht aus ein bisschen wie so eine Tankstelle aus den 50ern, mit so einem Betondach, so nierenförmig, geschwungen, schwungvoll, mitten in der Hasenheide. Dort trifft sich dann eben aus Neukölln, aus Kreuzberg, aus Tempelhof die verschiedensten äh, Spaziergänger und Naherholer, trinkt ein Bierchen und äh, spielt Karten zusammen. Und das ist wie so ein bisschen so eine Blase, wo wirklich eben alle Konventionen irgendwie mal für einen Nachmittag so unter den Tisch gekehrt werden. Und das ist jedes Mal irgendwie ein bisschen so ein Erlebnis und jedes Mal hat man irgendwie ein nettes Gespräch oder eine nette Beobachtung und das ist die Hasenschenke.
2: Das klingt schon super Hasenschenke. Muss ich irgendwie gleich an Ostern denken. <lacht> ist das eher so ein Mittagsding oder ist das so hat den ganzen Tag offen und jeder kommt vorbei? Da kann man auch nachmittags
1: um fünf noch Mittag und kann man auch schon mittags um zwölf sein erstes Pilz und so. Also da gibt es keine Regeln.
0: Und die letzte Frage bei Kulinarisch, weil da hätten jetzt alle mit gerechnet. Wie heißt die Currywurstbude nochmal? Knopke?
1: Curry36? Meinst du? Ach so, Knopke, ja, da oben. Hm? Muss Prenkmalen. man dahin? Nö, muss man, glaube ich nicht. Hm. Das gibt noch der, das ganz versteckte, die ganz versteckte Ehrentafel für die Erfinderin der Currywurst. Äh, nämlich, da gibt es so einen Streit, ne? ob die jetzt in Berlin oder in Hamburg erfunden wurde. Die Berliner sagen natürlich in Berlin, das ist das einzig Wahre und so viel mehr haben sie ja auch nicht zu verteidigen, aber...
0: <lacht> Wo der Skiberg schon weg ist.
1: <lacht> genau, die Körbos gedenktafel die ist wirklich hinter so einem Asien-Supermarkt und das ist nämlich die Hertha Heuer gewesen, die äh, die pikante chill äh, erfunden hat. Und dort ihren erst ihren Imbissstand hatte und dann eben diese Curry, wo ihre Soße weltberühmt gemacht hat. Das ist in Charlottenburg. Und das ist eben so köstlich, weil da ist so eine kleine Tafel, aber da wachsen irgendwelche Büsche davor und daneben ist eben sehr große Laden. Und eigentlich niemand kennt diese Tafel und diesen Ort, das, die, der ist total verloren und vernachlässigt.
0: Aber Chill Up finde ich super, das klingt so nach, so also das Gegenteil von Chill Out ist Chill Up. Also man startet gut, den Abend dann mit einer Currywurst und äh, beendet ihn vielleicht auch mit einer Currywurst.
1: Sie hat eben eine Soße aus Ketchup und zwölf verschiedenen indischen Gemüswürzen gemischt. Und sie hat auch nie verraten, was, was, was wirklich ihre Zutaten waren. Sie schmeckt eben tatsächlich, das ist ja auch das Ding an Currywurst, ne? schmeckt überall anders. Es gibt nicht die Currywurstsoße.
2: Aber hat Hertha jetzt Nachfolger, also kann ich jetzt immer noch hingehen und äh, bekomme dann die Origina das Originalrezept oder ist das mit ihr?
1: Nee, ich glaube, es hat sie mit ins Grab genommen tatsächlich. Jetzt nie verraten. Ah, ich dachte schon,
2: Marc-Uwe Kling würde da ab und zu hingehen mit seinem Känguru. Ja. Heißt du nicht auch Hertha,
1: die auch
2: <lacht> Frau in der Kneipe? Ja, Kneipe?
1: ja. ja so stelle ich mir aber Hertha heuer auch vor, so richtige kneipen -Härter.
2: Ja. <lacht> Ja, also ich bin jetzt nur so ein kleiner Bestandteil, sage ich mal, ich habe mir jetzt das Salzmuseum auf Ventura ausgesucht, weil dort gibt es noch so 15 aktive Salinen und ähm, das fand ich ganz schön, die haben so ein Museum nebendran wieder renoviert und da... Wenn die Brandung, also wenn bei der Flut die Wellen über eine kleine Mauer drüber gehen, dann fließt das Wasser in ein erstes großes Becken. Da kann man eben den ganzen Prozess äh, beobachten. Dann gibt es ein erstes Verdunstungsbecken. Nachher geht es noch in viele verschiedene kleine Becken, die so dunkel umrandet sind. Und da oben drauf sind diese weißen Salzhügel. Und das ist direkt am Meer eigentlich unglaublich schön. Und wenn man fertig ist, mit der, wenn man sich das alles angeschaut hat, dann kann man eben auch noch so als Souvenir für was weiß ich, seine Eltern oder wie man was mitbringen möchte, da so Salz mitnehmen. Und Salz ist ja jetzt auch in der Zwischenzeit so, jeder würzt seine Steaks mit schwarzem, keine Ahnung, Himalaya-Salz. Blatt, Blattgold. Blattgold, Blattgold. Ja. Blattgold ja. ja. Fußballer machen das vielleicht.
0: Fußballer mit Blattgold und andere mit Salz. Aber Salz war ja auch mal das weiße Gold. Ne?
2: ja In der Zwischenzeit ist es auch rar geworden. Fast so schlimm wie Hefe.
0: ja Ich frage mich ja die ganze Zeit ernsthaft, was machen die Leute mit Hefe und Mehl, was sie sonst nicht machen. Weil, also, Nö. backen die jetzt alle?
1: Ja, anscheinend, ne? Das
2: fragt man sich wirklich. Aber ist nicht Backen auch so ein neuer Trend? So, keine Ahnung, ich gebe meine negativen Energien in den Teig ab oder so. Vielleicht beruhigt das ja, in Quarantäne.
0: Du weißt, es ist rein psychologisch. <lacht> ich ich werde es nicht verstehen. Ich haue jetzt noch den letzten hier raus. Eigentlich wollte ich, oder alle würden natürlich jetzt sagen, natürlich nimmt er den Hotdog. So, der ist auch im Buch drin tatsächlich als einer der 111 Hunde, die man kennen muss. Allerdings gibt es tatsächlich keine echte Geschichte. Also keiner weiß wirklich, wo der Begriff Hotdog herkommt. Und da dachte ich mir, nö, das mache ich nicht. Und habe dann meinen Lieblingshund genommen, der, warum lecker, kommt gleich, der aber leider gerade sehr aktuell ist, weil so gestorben ist. Es geht nämlich um Idefix. Und ja, Idefix äh, ist mein absoluter Favorite da, weil er in einer Folge in die Asterix-Serie gekommen ist, ich bin nämlich großer Asterix-Fan und eigentlich nie gedacht war, um dauerhaft drin zu bleiben. Und es gibt nämlich den Asterix-Band Tour durch Gallien, wo Asterix und Obelix rumfahren und aus jedem Dorf eine Spezialität mitbringen. Also das ist dann der Pastis oder das ist eine bestimmte Muschelsuppe und was auch immer. Und das äh, sollen sie innerhalb von einer ganz bestimmten Zeit schaffen. Und Cäsar hat dagegen gewettet, dass sie das nicht schaffen. Und die haben natürlich die ganze Zeit alle Römer vermöbelt auf dem Weg. Und ganz zum Schluss hockt irgendwann ein kleiner weißer Hund in der Ecke vor einem äh, Lokal. Und mehr war da eigentlich nicht. Und der lief denen dann kurz hinterher. Und dann wollten alle Leser wissen, wer denn dieser Hund ist. Und der Udersot war... Äh, war dafür und Goshini, der andere, war total dagegen. Der wollte überhaupt nicht, dass dieser Hund regelmäßig auftaucht. Und dann hat er sich aber, haben sich die Leser durchgesetzt und haben gesagt, sie wollen unbedingt, dass dieser Hund dabei ist. Und dann gibt es die Szene, und das ist das zweite, wenn es jetzt nicht schon reichen würde dem Lecker, ist, dass Idefix es geschafft hat, Asterix und Obelix aus einer Pyramide zu befreien und sie ihm mit jeder Tür, die er gefunden hat und jedem Ausgang mehr Knochen versprochen haben. Und zum Schluss hockt Idefix auf einem Riesenhaufen Knochen und ist total glücklich. Ich finde das schön.
2: Auf jeden Fall. Du meinst, du kriegst jetzt einen Punkt für Uderso. Ja. Wie schon gesagt, Hunde gehen ja immer. Hunde gehen immer.
0: Damit sind wir durch. Allerdings, du hast uns noch nicht verraten, was, was kommt vor jetzt? der Kaserne passiert.
1: Ach so, ja, stimmt. Nicht
0: sogar.
1: Ja. Ja, was wollt ihr jetzt noch von mir?
0: Ja.
1: Nee, nee, klar, stimmt. Ich wollte ja auch noch was ähm, erzählen, wie wir auf die, ähm, teilweise eben auch auf Orte gestoßen sind in der Stadt, wo eben mal etwas... Bahnbrechendes und Aufregendes passiert ist und wo man heute eben überhaupt nicht mehr ahnen kann, dass das hier an der Stelle irgendwie mal war, dass da irgendwas war, weil da einfach nur ein Supermarkt ist oder eine, eine leere Ecke. Und so zum Beispiel gibt es dann immer eben doch ganz schöne Geschichten, wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt und ein bisschen genauer gräbt und diese Geschichten wiederum aus den verschiedenen Zeiten auch wieder neu, auch wieder verortet eben an ihre alten Stellen. Und so ist eben, gab es diese große Kaserne in Berlin, das war in 1915. Wo der Gardeoffizier Hans Leib Wache geschoben hat vor seinem Seitentor. Das war seine letzte Nacht in Berlin und am nächsten Tag musste er in die Karpaten, um zu kämpfen. Und da kam eben dann seine Verlobte Lilly herbeigeschlichen im Dunkeln, um sich dann doch noch einmal von ihm zu verabschieden. Und kaum war sie weg, hörte man kurz danach schon wieder das Klackern von Absatzschuhen und dann kam Marlene, seine Geliebte. Das sind nämlich zwei, die sich auch noch von ihm verabschieden wollte. Kurz darauf musste er aber, weil es dazu unruhig wurde, hat ihn sein Offizier dann wegbeordert äh, in die Kammer und dann hat er dort eben in, von Sehnsucht übermahnt in seinem Zimmer das Gedicht geschrieben, vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen. Und er hätte nie gedacht, dass dieses Lied eben einmal so weltberühmt werden würde. Also diese paar Zeilen von ihm, es waren ja noch gar nicht gedacht als Lied. Also Lale Anderson hat es dann eben 1939 zum ersten Mal gesungen. Das, Lied. das ist jetzt
0: aber auch ein schöner... Äh heute ist es
1: lustigerweise äh, das Gelände, wo heute das neue BND-Gebäude ist. Und wenn man da vorbeifährt jetzt, dann muss man halt auch wirklich jedes Mal irgendwie ein bisschen dran denken und...
0: Sie sieht das Ganze irgendwie mit einem anderen Blick, aber auch so fürs Herz. Nachdem du das letzte Geheimnis noch verraten hast, sind wir jetzt durch und äh, kommen zur Abstimmung. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Jeder hat jetzt eine Stimme und muss sich entscheiden. Entweder mit Martha über den Zebrastreifen der Abbey Road oder mit dem Kite durchs Salzmuseum auf Wirt Ventura oder Madenessen in Berlin. Also, ich bin, dann, dann würde ich für den die, für die, für die, für die Beatles Hund stimmen, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Martha, mein
2: <lacht> Ja, okay, ich, ich sehe schon, ich habe als Einzige kein Fun Fact geliefert und ich habe auch nie eine Bonusgeschichte erzählt. Das war vielleicht der Fehler, das werde ich mir auf jeden Fall merken fürs nächste Mal. Ähm, ich stimme für dich, Lucia, weil ich fand einfach, ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen. Für welchen Punkt speziell, die Maden werde ich nicht probieren, aber ich glaube, wenn ich nächstes Mal in Berlin bin, werde ich nämlich diese kleine kulinarische Reise machen, eben einmal auf jeden Fall vietnamesisch und ähm, die Hasenheide, also die Hasenschenke würde ich mir auch auf jeden Fall mal angucken und mich beherrschen, dass ich keine Fleischküchle bestelle.
0: Okay, dann liegt es jetzt an mir zu entscheiden, wer gewonnen hat und ich muss sagen, du hast mich eben auf den letzten Metern. Also so quasi schon kurz vor Toreschluss gekriegt und zwar mit Lilly Marlene. Das finde ich so eine tolle Geschichte. Du kriegst meinen Punkt. Das heißt, wir haben eine eindeutige Siegerin.
1: Yes.
0: Ha, wusste ich doch Okay, damit vielen, vielen Dank nach Berlin an, ich probiere es jetzt nochmal, Lucia J. von Seldeneck.
1: Danke an euch, ich freue mich. Es war sehr lustig.
0: Lucia wird uns noch eine kleine Tour zusammenstellen äh, als PDF. Die könnt ihr euch dann ausdrucken, mitnehmen und dann in Berlin einfach mal ablatschen. Dafür braucht ihr natürlich idealerweise das Buch. Das findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Support your local Bookdealer, gerade in den harten Zeiten jetzt. Besorgt es euch vor Ort oder beim Emons Verlag direkt bestellen.
2: Schreibt uns eure Lieblingstipps zu Berlin, Berlin und nochmal Berlin. Wenn ihr noch irgendwelche Dog-Tricks für matz auf Lager habt, immer her damit. Oder irgendwelche Tapas-Bars auf Fuerteventura. Rein damit in die Kommentarleiste auf Apple Podcasts, Facebook oder Instagram. Wie immer verlosen wir unter allen Einsendern die drei Bücher. Lucia, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Pläne für die nächste Zeit? Planst du ein weiteres Buch?
1: Ja, also Verena, die Fotografin und ich, wir sind tatsächlich schon wieder on Tour und erkunden äh, die Berlin diesmal von äh, nochmal einer ganz anderen Richtung aus, nämlich wir gucken uns die Häuser und Bauwerke aller Art an, also von äh, nicht nur Häuser, auch Brücken, U-Bahnhöfe, alles, was
0: da so eine Rolle spielt.
1: Und im Herbst soll eben dann auch bei Emmons erscheinen dies, die 111 Bauwerke in Berlin, die man kennen
0: muss. Alles klar, abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn mit Kommissar Rex im Verhörraum, im Cabrio auf der Küstenstraße oder mit Hertha im Zoo. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, da geht es dann um 111 Sachen, die man im Homeoffice machen muss. Nee, Quatsch. Um, lasst euch einfach überraschen und vergesst nicht, Entdecken fängt zu Hause an. Macht's gut, ciao. Tschüss, tschüss. 111 Orte, der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.